0: 14. August 1945, die letzten Stunden des Zweiten Weltkriegs. Vor den Werkstoren von Toyota in Koromo, einer kleinen japanischen Stadt zwischen Kyoto und Tokio. Eiji Toyota flüchtet aus dem Werk und rennt mit Hunderten von Angestellten zum Schutzbunker des Unternehmens. Über der Fabrik wird das Dröhnen der amerikanischen B-29-Bomber immer lauter. Der 31-jährige Firmenchef rennt den Berg hinauf. In der Hand umklammert er schützend seine Brille. Er weiß, wenn er seine Brille verliert, kann er sie nicht einfach ersetzen. In Japan fehlt es an allem. Auch das Unternehmen kämpft mit dem Mangel. Stahl und Gummi, die Toyota für den Bau von Lastwagen für die japanische Armee benötigt, sind kaum noch verfügbar. AG kann den Eingang des Bunkers bereits erkennen. Sein Herz rast. Vor einer Woche haben die Amerikaner Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Beide Städte wurden in Sekundenbruchteilen in eine Hölle verwandelt, zehntausende Menschen getötet. Und A.G. befürchtet, dass die Amerikaner eine weitere dieser Bomben abwerfen könnten. Endlich erreicht er den Bunker. Sein Puls wird etwas ruhiger. Unaufhörlich drängen verängstigte Menschen in den kleinen Raum. Sie alle suchen Schutz vor den Explosionen. Drei Tage später. Eiji und die Toyota-Führungskräfte haben den Bombenangriff überlebt. Sie sitzen in einem der letzten nutzbaren Büroräume in der fast völlig zerstörten Fabrik. Und sie wissen nicht, was sie jetzt tun sollen. Der Krieg ist zu Ende. Japan ist besiegt und vollkommen verwüstet. Drei Millionen Japanerinnen und Japaner haben ihr Leben verloren. Millionen weitere hungern. Die großen Städte sind in Schutt und Asche gelegt, und das Land steht unter amerikanischer Besatzung. Die japanische Armee wird keine LKWs mehr von Toyota kaufen. Im Jahr 1942, auf dem Höhepunkt des Krieges, hat das Werk noch 16.000 Militärlastwagen produziert. Jetzt ist die Fabrik eine Ruine und ein Wiederaufbau scheint unmöglich. Die Manager des Unternehmens schauen verzweifelt. Keiner von ihnen weiß, wie es mit Toyota weitergehen soll. Doch dann bricht einer das Schweigen. Das Land muss wieder aufgebaut werden. Und dafür sind Lastwagen unverzichtbar. Ich würde sagen, es ist unsere Pflicht, die Produktion wieder aufzunehmen. AG gefällt die Idee. Lastwagen für den Wiederaufbau zu bauen, würde dem Unternehmen wieder einen Sinn geben. Toyota hat vor dem Krieg auch schon PKWs in kleinen Stückzahlen hergestellt, aber kleine Lastwagen waren immer das Herz des Unternehmens. Doch Toyota hat kein Material, keine Kundschaft und keine Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Belegschaft, die extra für den Krieg eingestellt wurde, packt bereits ihre Sachen. Die Tür öffnet sich und da rein kommt Eiji's Cousin, Toyota-Gründer Kiichiro Toyoda. Das Unternehmen ist Kiichiros Baby. Sein Traum ist es, eines Tages Autos zu produzieren, die es mit denen von Ford und Volkswagen aufnehmen können. Doch der Krieg zwang Kiichiro, seinen Traum auf Eis zu legen und für das Militär zu arbeiten. Als Kiichiro den Raum betritt, wird er von Eiji begrüßt. Chef, wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir die Produktion wieder aufnehmen sollten. Kiichiro nimmt seine runde Brille ab und wirft Eiji einen vernichtenden Blick zu. Die Produktion wieder aufnehmen? Wir wissen nicht mal, ob die Amerikaner uns weiterarbeiten lassen. Und im Moment müssen wir uns erstmal um unsere Mitarbeitenden und deren Familien kümmern. AGs Blick senkt sich. Unsere erste Pflicht ist es, ihnen Arbeit zu geben und sie zu ernähren. Wir müssen uns darauf konzentrieren, das zu produzieren, was die Nation jetzt braucht. Kleidung, Häuser, Lebensmittel. Wir sollten uns auch mit der Herstellung von nützlichen Dingen wie Beton und Fischpaste beschäftigen. Eiji und die anderen trauen ihren Ohren nicht. Kiichiros Ehrgeiz, die Autogiganten aus Detroit zu übertreffen, war das, was Toyota seit der Firmengründung angetrieben hatte. Aber jetzt scheint sein Feuer erloschen zu sein. Sein Stolz ist gebrochen. Er ist bereit, sich zu ergeben. Wie das ganze Land. Aber Toyota wird aus den Trümmern wieder auferstehen und sich an die Spitze kämpfen, um eines der größten Unternehmen der Geschichte zu werden. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Toyota und Honda. Ganz egal, wo auf der Erde man sich befindet, die Fahrzeuge der beiden größten japanischen Autohersteller gibt es überall. Auch in Deutschland sind beide Automarken heutzutage sehr beliebt. Toyota ist der ältere der beiden und der weltweit größte Automobilhersteller, knapp vor Volkswagen. Einen Titel, den Toyota durch seine revolutionäre Produktionsweise und seine jahrzehntelange Zuverlässigkeit erreicht hat. Honda, der jüngere der beiden Hersteller, begann mit Motorrädern, bevor er den Sprung auf vier Räder wagte. Mit seiner ausgeprägten Ingenieurskultur, seinen kühnen Innovationen und seinem unkonventionellen Instinkt wurde Honda bald zu Toyotas schärfstem Konkurrenten. Doch in den 1930er Jahren schien der Erfolg der beiden japanischen Autobauer noch sehr unwahrscheinlich. Die Fahrzeuge waren nur minderwertige Kopien amerikanischer und europäischer Modelle. Allein die Vorstellung, dass Japan, Europa und die USA einmal herausfordern könnte, schien damals absurd. Aber Keichiro Toyoda wollte das nicht akzeptieren. Sein Vater entwickelte Webstühle für Textilien, die es mit den besten westlichen Herstellern aufnehmen konnten. Und Kiichiro war fest entschlossen, dass der japanische Einfallsreichtum, mit dem sein Vater schon ein Imperium aufgebaut hatte, auch einen Automobilhersteller von Weltformat hervorbringen könnte. Also gründete der damals 40-jährige Ingenieur 1933 eine Automobilabteilung innerhalb des Familienunternehmens. Diese Abteilung wurde 1937 in Toyota umbenannt. Keichiro arbeitete anfangs mit einem großen Netzwerk aus japanischen Zulieferern zusammen, um die Produktion seiner Fahrzeuge auszubauen. Zu diesen Zulieferern gehörte auch ein Hersteller von Kolbenringen, der von einem gewissen Soichiro Honda gegründet wurde, dem späteren Gründer von Honda. Doch dann kam der Zweite Weltkrieg und stellte alle Pläne der japanischen Automobilhersteller in Frage. Doch allen Widrigkeiten zum Trotz eines Tages wird der Traum wahr werden. Das ist Folge 1. Aus den Trümmern auferstanden. September 1945. Das Toyota Hauptquartier in Koromo. Toyota Manager AG e. Toyoda studiert einen Vertrag auf seinem Schreibtisch. Auf dem Sofa vor ihm sitzt gelangweilt ein kleiner Mann mit einem Filzhut und einem leuchtend roten Hemd. A.G. liest zu Ende und hebt seinen Stift. Bevor er unterschreibt, hält er noch einmal inne. »Herr Honda, sind Sie wirklich sicher, dass Sie das tun wollen?« »Soichiro Honda«, der Mann auf dem Sofa, wirft A.G. ein Grinsen zu. »Absolut«. Meine Fabriken liegen in Trümmern und niemand weiß, wie es weitergehen soll. Es scheint mir der richtige Zeitpunkt zu sein, um zu verkaufen. Aber wenn Toyota die Produktion wieder aufnimmt, werden ihr Wissen und ihre Produkte sehr gefragt sein. Wenn sie die Produktion wieder aufnehmen. Glauben sie wirklich, dass das passieren wird? Nach allem, was wir wissen, werden die Amerikaner Toyota an Ford ausliefern oder ganz dicht machen. Wir sind in Gesprächen mit den Amerikanern. Wir hoffen, dass sie die Produktion weiterlaufen lassen. Hoffnung ist etwas für Verlierer. Mein Entschluss steht fest. AG seufzt und unterschreibt den Vertrag. Honda ist ein genialer Ingenieur. Das japanische Militär hatte ihn zu Kriegszeiten zum Held der Industrie erklärt, weil er die Herstellungszeit von Flugzeugpropellern von einer Woche auf nur 30 Minuten reduzieren konnte. Und die Kolbenringe, die seine Firma herstellt, sind die Besten in ganz Japan. AG legt seinen Stift weg. So, das war's. Und was werden Sie jetzt tun? Ich mache einen Whisky-Urlaub. Whisky-Urlaub. Seitdem ich 16 bin, habe ich jeden Tag gearbeitet. Ich gehe jetzt auf die 40 zu. Ich werde also gar nichts machen, außer in meinem Garten zu sitzen und Whisky zu trinken. A.G. ist fassungslos. Während alle Japanerinnen und Japaner ihr Bestes geben, um das Land wieder aufzubauen, will einer der besten Ingenieure des Landes einfach faulenzen? Honda bemerkt A.G.'s missbilligende Miene, aber lässt sich nichts anmerken. »Herr Toyoda, das Problem mit den Japanern ist, dass wir wie Bauern denken. Wir kennen nichts als harte Arbeit. Jetzt kann mich das Militär endlich nicht mehr herumkommandieren, also habe ich vor, mich ein bisschen zu amüsieren.« A.G. ist zwar entsetzt, aber nicht überrascht. Honda ist ein Genie und ein Rebell. Ein Mann, der stets seinen eigenen Weg geht. Im Gegensatz zu A.G. hat Honda nie eine Universität besucht. Er ist in Armut aufgewachsen und hat das Ingenieurwesen bei der Arbeit auf dem Land gelernt. A.G. händigt Honda seinen Scheck aus. Er ist sich sicher, dass er nie wieder etwas von Honda hören wird, aber Honda wird sich sehr schnell in seinem Garten langweilen und an einer Idee herumschrauben, die ihn zu Toyotas härtestem Gegner machen könnte. Ein paar Tage später erhält Toyota tatsächlich die Erlaubnis von den Amerikanern, die Produktion wieder aufzunehmen. Allerdings nur für Lastwagen. PKWs dürfen nicht produziert werden, dafür sind die Materialien zu knapp. Die USA haben sich noch nicht final entschieden, was sie mit Japans Industrie machen werden. Nachdem Toyota grünes Licht erhalten hat, gibt der Firmengründer Kiichiro Toyoda sofort seinen Plan auf, in die Produktion von Fischpaste einzusteigen und macht sich an den Wiederaufbau von Toyota. Doch der gestaltet sich schwierig. Die zerbombte Fabrik muss wieder aufgebaut werden, Materialengpässe schränken die Produktion ein und die alten Maschinen aus der Vorkriegszeit sind reparaturbedürftig. Zudem ist das Geld knapp und die Nachfrage nach Lastwagen gering. Erst ab 1949 sind wieder mehr Materialien verfügbar und die Amerikaner geben auch die Pkw-Produktion wieder frei. Gleichzeitig ergreifen die Amerikaner jedoch entschlossene Maßnahmen, um Japans extrem hohe Inflation der Nachkriegsjahre einzudämmen. Und die Maßnahmen wirken. Die Geldmenge wird verknappt, und ein fester Wechselkurs wird zwischen Yen und Dollar eingeführt. Die Inflation geht so zwar schnell zurück, aber Japan stürzt dafür in eine schwere Rezession. Tausende von Unternehmen gehen pleite. Fast eine Million Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz. Im Dezember 1949 sind die meisten Kunden, die Toyota Lastwagen auf Kredit gekauft haben, im Zahlungsrückstand. Für den Moment ist auch Toyota pleite. Die japanische Nationalbank bemüht sich darum, dem angeschlagenen Unternehmen zu helfen. Denn wenn Toyota scheitert, müssen auch seine über 300 Zulieferer in Konkurs gehen. Das könnte einen wirtschaftlichen Dominoeffekt auslösen. Doch die Rettung erfolgt nicht bedingungslos. Toyota erklärt sich bereit, 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlassen. Das wiederum veranlasst die Gewerkschaft zu einem Streik, der die Produktion lahmlegt. Keine Entlassungen. Keine Entlassungen. Keine Entlassungen. Keine Entlassungen! Keine Entlassungen! Keine Entlassungen! Keine Entlassungen! Juni 1950. Keine Entlassungen. Das Toyota-Werk in Koromo. Vor der Fabrik streiken die Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Produktion steht seit mittlerweile zwei Monaten still. Kiichiro Toyoda steht auf einer Holzkiste und schaut auf die verärgerte Menschenmenge. Er wartet, bis die Sprechchöre verstummen. Dann wendet er sich mit lauter, klarer Stimme an die Streikenden. »Toyota ist im Moment wie ein wankendes Boot. Wenn nicht einige von uns von Bord gehen, wird das Boot sinken und wir alle werden ertrinken. Ich bin auch kein Freund von Entlassungen. Aber sie sind die einzige Chance für uns.« »Nein, keine Entlassungen!« der Zwischenruf wühlt die Menge auf. Keine Entlassungen! Keine Entlassungen! Keine Entlassungen, wartet, bis die Sprechchöre wieder aufhören. Die Situation belastet ihn sehr. Ihm steigen Tränen in die Augen, aber er unterdrückt sie. Er weiß jetzt, wie er Toyota retten kann. Als Präsident übernehme ich die persönliche Verantwortung für diese Situation. Und deshalb trete ich zurück. Keizo, Ishida aus der Abteilung für automatische Webstühle wird meinen Platz einnehmen. Die schockierten Arbeiterinnen und Arbeiter sehen schweigend zu, wie Keichiro die Bühne verlässt. Sein 17-jähriger Kampf um die Spitze der Autoindustrie endet. Mit einer Niederlage. Doch Toyota hat noch nicht verloren. Nach Keichiros Rücktritt akzeptiert die Gewerkschaft den Stellenabbau. Der Arbeitskampf ist beendet und Toyota nimmt die Produktion von Lastwagen wieder auf. Und das gerade noch rechtzeitig. Denn zwei Wochen später, im Juni 1950, beginnt der Koreakrieg. Toyota erhält vom US-Militär tausende Lkw-Bestellungen. Mit dem rasanten Anstieg der Lastwagenverkäufe hat Toyota endlich das Geld, um sein größtes Problem anzugehen. Die veraltete Technologie. Als Japan in den Zweiten Weltkrieg eintrat, lag die japanische Autoindustrie bereits ein Jahrzehnt hinter der europäischen und amerikanischen zurück. Am Ende des Krieges war der Rückstand noch viel größer. Toyota weiß, dass es seinen technologischen Rückstand aufholen muss, wenn es Autos von Weltklasse herstellen will. Also schickt Toyota seinen Produktionschef A.G. Toyota in die USA. Er soll dort das Geheimrezept der amerikanischen Autogiganten auskundschaften. AG sieht in den Staaten eine Autoproduktion, von der Japan nur zu träumen wagt. Toyota stellt 40 Fahrzeuge pro Tag her, Ford 8000. Aber AG stellt auch etwas Überraschendes fest. Trotz ihrer Größe machen Ford, General Motors und Chrysler nichts, was Toyota nicht auch könnte. Der größte Unterschied liegt nicht in der Größe der Fabriken, sondern darin, dass die Amerikaner die neuesten und präzisesten Maschinen besitzen. Ihr Geheimrezept? Technologie. Zurück in Japan schlägt AG deshalb einen Fünfjahresplan zur Modernisierung der Toyota-Fabriken vor. Die neuen Maschinen werden das Unternehmen 15 Millionen Dollar kosten, heute umgerechnet 180 Millionen Euro aber Toyota-Chef Taizo Ishida ist überzeugt, dass die Investition notwendig ist, um mit den Amerikanern und Europäern konkurrieren zu können. Und Ishida glaubt auch, dass es einen kompetenteren Mann als ihn selbst gibt, um Toyota in diese neue Phase zu führen. März 1952 in Tokio. In seinem Haus poliert Unternehmensgründer Keichiro Toyoda seine Brille und hört Geschäftsführer Ishida zu. Der fordert ihn gerade auf, zu Toyota zurückzukehren. Ich weiß fast nichts über Autos. Mein Fachgebiet sind Webstühle und Textilien. Und jetzt, da Toyota wieder auf den Beinen ist, ist es an der Zeit, dass sie zurückkehren und beenden, was sie begonnen haben. Keichiro schüttelt den Kopf, er ist frustriert über Toyotas mangelnden Fortschritt bei der Herstellung von PKWs. Was ist mit Eiji? Eiji ist erst 39. Er ist zu jung und als Führungskraft zu unerfahren. Toyota braucht sie. Jetzt haben wir die Mittel, mit denen sie das Auto bauen könnten, von dem sie immer schon geträumt haben. Kiichiro ist skeptisch. Die Investitionen, die dafür nötig sind, sind enorm und das Risiko dementsprechend hoch. Ja, aber ist es nicht genau das, wofür sie Toyota gegründet haben? Alles zu riskieren, um ein erstklassiges Auto zu bauen? Keichiro hält inne. Seit er das Unternehmen verlassen hat, arbeitet er an einer neuen Motorkonstruktion, die sich ideal für einen Mittelklassewagen eignen würde. Ishida spürt, dass das Feuer in Keichiro noch nicht ganz erloschen ist. Keichiro, Toyota ist... Und war immer ihr Werk. Es ist an der Zeit, dass sie der Welt zeigen, dass Japan ein Weltklasse-Auto bauen kann. Also, kommen sie zurück? Kiichiro lächelt. Nun gut, es wäre mir eine Ehre. Schon vor seiner Rückkehr beginnt Kiichiro mit der Arbeit. Er zieht in ein Hotelzimmer im Geschäftsviertel von Tokio, das seine Operationsbasis wird. Dort... Tüftelt er mit einem Toyota-Ingenieur an seiner Motorkonstruktion und trifft sich mit Regierungsvertretern, Bankern und Lieferanten. Er plant eine fulminante Rückkehr. Doch nur wenige Wochen, nachdem er seine Rückkehr öffentlich gemacht hatte, erleidet Kiichiro eine Gehirnblutung. Er wird bewusstlos in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Die Baupläne seines Motors liegen verstreut um ihn herum. Sechs Tage später verstirbt er im Alter von 57 Jahren. Dem Gründer von Toyota wurde es verwehrt, seinen Traum zu erfüllen. Nach dem Tod von Kiichiro liegt es nun bei seinem 39-jährigen Cousin Eiji, es mit den Giganten aus Amerika und Europa aufzunehmen. Doch bevor das geschehen kann, muss Toyota erstmal die Japanerinnen und Japaner von seiner neuen Vision überzeugen. Januar 1952. Das Toyota-Werk in Koromo. Drei Monate vor dem Tod von Kiichiro Toyoda. Kenya Nakamura kehrt nach seiner Mittagspause in die Karosserieproduktionshalle zurück. Auf seinem Schreibtisch findet er eine knappe Notiz. Kommen Sie sofort. Er erkennt die Handschrift direkt. Sie stammt von Eiji Toyoda, dem Leiter der Technikabteilung. Nakamura geht zügig zu dem kleinen Gebäude, in dem die Führungsetage von Toyota sitzt. Dort trifft er Eiji mit einer Kaffeetasse in der Hand. Nakamura setzt sich zu ihm. Sie haben mich gebeten zu kommen. Ja, Toyota hat beschlossen, einen vollwertigen PKW für den japanischen Markt zu entwickeln. Nakamura's Herz macht einen Sprung. Er drängt schon lange darauf, dass Toyota ein richtiges Auto entwickelt. Die Vorkriegsautos des Unternehmens waren minderwertige Imitationen europäischer und amerikanischer Modelle. Das aktuelle Auto, der Toyopet S.A., ähnelt einem Volkswagen Käfer, wird aber auf einem umfunktionierten Toyota LKW-Fahrgestell gebaut. Und das wirft für Nakamura Fragen auf. Wird das eine weitere Autokarosserie auf einem LKW-Fahrgestell sein? Nein, es wird ein echtes Auto sein nach unserem eigenen Entwurf. Machen wir das alleine? Nissan und Mitsubishi arbeiten mit ausländischen Herstellern zusammen. Wenn wir das alleine entwickeln und versagen, könnten wir so weit zurückfallen, dass wir nie wieder aufholen. Das ist die Gefahr. Und deshalb mache ich Sie zum Chefingenieur für die Fahrzeugentwicklung. Das wird Ihr Projekt sein. Mein Projekt? Bei allem Respekt, ich leite die Karosseriewerkstatt Sie sind der Leiter der Technikabteilung. Sollte das nicht Ihr Projekt sein? Mein Job ist zu so umfangreich, als dass ich das persönlich beaufsichtigen könnte. Ich brauche jemanden, der das Produkt als Ganzes sieht. Nicht nur die Technik, die unter der Haube steckt. Ich bin mir sicher, dass Sie es zu einem Erfolg machen werden. Nakamura widmet sich dem Projekt mit voller Hingabe. Im April präsentiert er die ersten Prototypen und im September ist das endgültige Design bereits fertig. Das reicht allerdings nicht aus. Toyota muss neue Lieferketten schaffen, Produktionslinien konstruieren und ein Netz mit Händlern aufbauen, die die Autos an Privatkundinnen und Kunden verkaufen. Hinzu kommt Toyotas größte Herausforderung – die Ineffizienz. Im Vergleich mit anderen japanischen Herstellern hinkt Toyota weit hinterher. Die Organisation in den Fabriken ist schlecht. Oft stehen entweder die Fließbänder still, weil Teile fehlen, oder die Teile stapeln sich bis zur Lagerdecke, weil die Fertigung nicht hinterherkommt. Die Ineffizienz führt dazu, dass Autos von Toyota in Japan teurer sind als die von Ford oder General Motors. Daran ändern auch die billigen Arbeitskräfte nichts. Um überhaupt eine Chance auf Erfolg zu haben, muss Toyota sich also radikal ändern. 1952 in Koromo. Im Haus eines Freundes schaut Taichi Ono, der Leiter der Toyota-Maschinenfertigung, gespannt auf eine weiße Wand. Sein Freund legt ein Foto von seiner jüngsten Amerika-Reise auf den Dia-Projektor. Hier haben wir zu Mittag gegessen, im Brown Derby-Restaurant. Das Gebäude ist wie ein Hut geformt. Ono lächelt. Amerika ist voller Überraschungen. Sein Freund zeigt ihm das nächste Foto. Das ist ist ein Piggly Wiggly. Das ist eine besondere Art von Lebensmittelladen. Die Amerikaner nennen es einen Supermarkt. Ono ist erstaunt von den langen Gängen mit den vollen Regalen. Es sieht aus wie ein Lagerhaus. In gewisser Weise ist es das auch. In Supermärkten bedient man sich selbst. Man schiebt solche Dinger durch die Gegend, sozusagen ähm, Kinderwägen für Lebensmittel und nimmt sich, was man braucht. Es gibt keine Angestellten? Nur eine Person am Ausgang, die das Geld kassiert. Die Leute kommen, wann sie wollen und nehmen sich, was sie brauchen. Sehr einfach und billig. Ono denkt nach. Seit Monaten versucht er, eine Idee wieder aufleben zu lassen, die der verstorbene Gründer von Toyota erstmals vorgeschlagen hatte. Sie heißt Just in Time. Die Idee besteht darin, Verschwendung zu vermeiden, indem man genau die Menge an Teilen herstellt, die zu einem Zeitpunkt benötigt werden. Nicht mehr und nicht weniger. Ono wusste bislang nicht, wie Just-in-Time in der Praxis funktionieren könnte. Aber jetzt hat er eine Idee. Ono wird klar, dass Toyotas Produktionslinie bisher völlig falsch gedacht wurde. Wie fast alle Fahrzeughersteller verwendet auch Toyota das von Ford eingeführte Konzept der Massenproduktion. Die Autos werden in einem gleichmäßigen Rhythmus produziert um die erwartete Nachfrage zu decken. Wenn die Produktion die Nachfrage übersteigt, werden die überschüssigen Autos gelagert. Für ein reiches Unternehmen wie Ford funktioniert das System. Sie haben das Geld und die räumlichen Kapazitäten dafür. Toyota hingegen mangelt es an beidem, sodass die Herstellung zu vieler Autos die Finanzen ernsthaft belastet. Das Bild aus dem Supermarkt hat Ono auf eine Idee gebracht. Was wäre wenn sich jeder Teil der Produktionskette wie ein Supermarktkunde verhalten würde. Dann würde jeder nur die Teile und Materialien einkaufen, die er gerade benötigt. Anstatt Autos zu produzieren, um die Verkaufsprognosen zu erfüllen, würde die Produktion der Nachfrage angepasst. Ono testet die Idee. Nach anfänglichem Chaos passt er das System nach und nach an. Mit Erfolg. Die Arbeiterinnen und Arbeiter gewöhnen sich an die neue Methode und die Effizienz steigt. Schon bald wird der Just-in-Time-Ansatz im gesamten Betrieb von Toyota eingeführt. Gleichzeitig automatisiert Ono viele Maschinen in den Fabriken, sodass ein Arbeiter mehrere Maschinen gleichzeitig bedienen kann. Diese Änderung führt zu einem weiteren großen Produktivitätsschub. Toyota ist jetzt nicht mehr nur ein Nachzügler, sondern eine schlanke und effiziente Maschinerie und bereit für die Produktion seines neuen Autos. Im Januar 1955 läuft Toyotas neues Auto vom Band: der Toyopet Crown, eine viertürige Limousine mit 1.500 Kubikzentimetern Hubraum und als Premiere für Toyota mit einer unabhängigen Vorderradaufhängung, die ideal für Japans ungepflasterte Straßen ist. Der Crown verkauft sich zunächst nur schleppend. Doch dann erfährt das japanische Taxigewerbe von der robusten Federung des Wagens. Die Verkaufszahlen schnellen in die Höhe. Im Jahr 1956 ist die Nachfrage so groß, dass Toyota jeden Monat 1000 Crowns produziert und damit zu einem wichtigen Player in der japanischen Autoindustrie aufsteigt. Aber Toyotas Ambitionen gehen über Japan hinaus. Das Unternehmen glaubt, dass es auf dem damals größten Automarkt der Welt Fuß fassen kann. Den Vereinigten Staaten. Amerikas Autohersteller konzentrieren sich darauf, die größten, leistungsstärksten und extravagantesten Autos zu bauen. Das hat dazu geführt, dass sie für Kundinnen und Kunden, die kleine, sparsame Autos wollen, nichts anbieten können. Die greifen daher bisher auf Produkte europäischer Hersteller zurück, zum Beispiel den VW Käfer von Volkswagen. Toyota glaubt, wenn Volkswagen die Amerikanerinnen und Amerikaner für sich gewinnen kann, können sie das auch. Deshalb gründet Toyota Ende 1957 einen Außenposten in Los Angeles und bereitet sich darauf vor, die Autoherzen der Amerikaner zu erobern. Januar 1958 in Los Angeles. Der Autohändler Cliff schnippt seine Zigarette auf den Parkplatz seines Autohauses und zerdrückt sie mit dem Fuß. Sein Blick wandert über den kurzen und bulligen Toyopet Crown vor ihm. Er soll das Auto in seinem Autohaus verkaufen, obwohl er von dieser japanischen Marke noch nie gehört hat. Er dreht sich zum Toyota-Vertreter neben ihm. Nun, ich finde das toll. Endlich ein japanisches Auto, das keine rappelige Blechkiste ist. Der Toyota-Vertreter ignoriert die Bemerkung. Im Amerika der 50er-Jahre assoziieren die Menschen die Worte Made in Japan mit minderwertiger Qualität. Ich kann Ihnen versichern, der Crown ist sparsam und zuverlässig. 33 Meilen pro Gallone. Die erste Wahl für alle Taxifahrer in Tokio. Warum machen wir nicht eine Spritztour? Hier! Der Toyota-Vertreter wirft die Schlüssel zu Cliff. Der schnappt sie und lächelt. Okay... Mal sehen, was er kann. Zehn Minuten später fährt Cliff durch Hollywood und erwärmt sich für den Crown. Ja, ist ein wenig eng hier drin. Aber der Wagen scheint schon in Ordnung zu sein. Die Deluxe-Version ist, oh, oh, biegen Sie ja rechts ab. Nein, nein, ich will ihn auf der Autobahn ausprobieren. Mal sehen, was er wirklich kann. Bevor der Toyota-Vertreter Einspruch erheben kann, nimmt Cliff die Autobahnauffahrt. Er tritt auf dem Beschleunigungsstreifen das Gaspedal voll durch. Aber die Tachonadel rührt sich kaum. Hä? Äh, das Ding hat ja überhaupt keine Leistung. Cliff schaut auf die Geschwindigkeitsanzeige. Nur knapp 60 km pro Stunde. Ein LKW hinter ihnen hupt, als er die Spur wechseln muss, um den langsamen Toyota nicht zu überrollen. Der Toyota-Vertreter klammert sich an seinen Sitz in dem vibrierenden und klappernden Auto. Cliff packt das Lenkrad fester, während er den Tacho auf 70 drückt. <lacht> Hält dieses Ding solche Geschwindigkeiten überhaupt aus? Ja, auf jeden Fall. Der Toyota-Vertreter blufft. In Wirklichkeit hat er keine Ahnung. In Japan gibt es keine Autobahnen. Der Crown ist nicht darauf ausgelegt, mit hoher Geschwindigkeit über glatte Fahrbahnen zu rasen. Seine Stärke ist es, mit 30 km/h über holprige, enge Straßen zu tuckern. Das Ding macht einem ja Angst. Ich fahre lieber raus. Cliff nimmt die nächste Ausfahrt. Der Toyota-Vertreter ist erleichtert. Aber als sie um die Kurve fahren, sieht der Vertreter seinen schlimmsten Albtraum. Einen Hügel. Als der Crown sich bergauf kämpft, hat die Tachonadel Mühe, nicht auf Null zu fallen. Cliff ist sauer. Der Typ da drüben läuft ja schneller als ich fahre. Das ist peinlich. Hoffentlich ist das Ding wenigstens günstig. Im Einzelhandel soll es etwa 1.900 Dollar kosten. Cliff verschluckt sich fast. Das wären heute umgerechnet fast 20.000 Euro. 1.900 Dollar! Ein Volkswagen kostet nur 1.600. Vergessen Sie es, den werde ich niemals verkaufen. Nur wenige Autohäuser wollen den Crown im Sortiment haben. Als er schließlich im Sommer 1958 auf den Markt kommt, sind es gerade einmal fünf Händler, in der Gegend um Los Angeles. In den nächsten 18 Monaten werden in den Vereinigten Staaten nur 1300 Crowns verkauft. Und 1960 schlagen die amerikanischen Autohersteller gegen die wachsende europäische Konkurrenz zurück. General Motors, Ford und Chrysler bringen ihre eigenen Kleinwagen auf den Markt und senken damit den Absatz der Importeure. Zwar sind die europäischen Autos das Ziel dieses Angriffs, doch auch Toyota gerät unter die Räder. Da die Verluste steigen und keine Besserung in Sicht ist, zieht sich Toyota zurück. Das Unternehmen stellt den Verkauf von Autos in Amerika ein und entlässt die Hälfte seines US-Teams. Und während Toyota vom amerikanischen Schlachtfeld humpelt, braut sich zu Hause in Japan eine neue Bedrohung zusammen. Durch einen alten Bekannten. Soichiro Honda. Ende 1956. In Frankfurt am Main. Der Regen prasselt auf den Schirm von Soichiro Honda. Er bleibt vor einem Fachhändler für Motorroller der legendären italienischen Marke Lambretta stehen. Honda zeigt auf den smaragdgrünen Motorroller im Schaufenster. Ist das die Art von Motorrad, die ich bauen soll? Hondas Geschäftspartner Takeo Fujisawa schüttelt den Kopf. Nein, es muss charmanter sein als das. Die hohe Front und der dicke Sitz auf diesem Ding erinnern mich an ein Lama. Der 50-jährige Honda zuckt mit den Schultern und geht weiter die Straße hinunter. Er und Fujisawa sind in Europa auf der Suche nach Inspiration für das nächste Produkt, der Honda Motor Company. Es ist zehn Jahre her, dass Honda seinen Whisky-Urlaub beendet hat und wieder in die Automobilbranche eingestiegen ist. Er hat mit dem Bau von motorisierten Fahrrädern begonnen. Dann im Jahr 1948 hat er die Honda Motor Company gegründet und mit dem Bau von Motorrädern angefangen. Honda sollte ein von Ingenieuren geführtes Unternehmen werden, in dem eigene Innovation wichtiger ist als Imitation anderer Hersteller und individuelle Entscheidungen wichtiger als stures Gruppendenken. Das erste Motorrad, die Honda Dream, hat sich zunächst gut verkauft, bis die japanische Wirtschaft 1949 eingebrochen ist. Einen Moment lang schien das Unternehmen dem Untergang geweiht. Doch dann hat Honda Fujisawa kennengelernt. Einen gewieften Geschäftsmann, der nach dem Krieg ein Vermögen mit dem Verkauf von Holz gemacht hatte. Die beiden haben sich auf Anhieb verstanden und beschlossen, zusammenzuarbeiten. Honda sollte sich um die Technologie und die Produktion kümmern und Fujisawa um das Geld und den Vertrieb. Fujisawa hat Honda Motors mit seinem Vermögen gerettet. Das Unternehmen konnte nach vorne schauen. Heute ist Honda Japans führender Motorradhersteller. Aber 1956 war Fujisawa der Meinung, dass das Unternehmen zu sehr abhängig sei von den wechselnden Geschmäckern der eingeschworenen Fangemeinde von Sportmotorrädern. Er wollte, dass Honda ein Motorrad entwickelt, das sich langfristig verkauft. Ein Motorrad für alle. Die beiden steuern auf ihrem Spaziergang in Frankfurt einen weiteren Motorradladen an. Sie gehen hinein. Honda fährt mit seiner Hand über eine der polierten Maschinen. In den 1930er-Jahren fuhr er als junger Mann Autorennen. Er hat seine Lust an der Geschwindigkeit nie verloren. Das hier hat sicher eine respektable Beschleunigung. Gut möglich, aber solche Rennmotorräder werden sich nicht zuverlässig verkaufen. Wir brauchen etwas Langfristiges. Honda ist frustriert. Ach. Was genau wollen Sie denn? Ich weiß es doch auch nicht. Etwas, auf dem ein junges Paar fröhlich in den Sonnenuntergang fahren kann. Ach, haben Sie jemals so etwas gesehen? Nein, noch nie. Und genau deshalb müssen wir es bauen. Honda und seine Ingenieure verbringen ein Jahr damit, Fujisawas Idee in eine Maschine zu verwandeln. Die Honda Super Cup. Anstelle von Geschwindigkeit und Leistung bietet dieses Motorrad Freizeitspaß. Es ist leicht, handlich und einfach zu besteigen. Fujisawa ist vom Erfolg der Maschine überzeugt und gibt den Bau einer ganzen Fabrik in Auftrag. Dort sollen 10.000 Supercup pro Monat gebaut werden. Das Vertrauen in Fujisawas Vision wird belohnt. Die Supercup kommt im Sommer 1958 auf den Markt und wird zu einer weltweiten Sensation. Sie erobert den japanischen Motorradmarkt, und zieht in den Vereinigten Staaten sogar am Branchengiganten Harley-Davidson vorbei. Doch Soichiro Hondas Ambitionen gehen über zwei Räder hinaus. Am Stadtrand von Tokio, im Honda-Forschungszentrum, tüfteln bereits einige Ingenieure im Geheimen am Prototypen eines Autos. Das Ziel ist der Bau eines Kleinwagens, der Honda den Einstieg ins Autogeschäft ermöglichen soll. Das Team macht Fortschritte, aber Fujisawa und Honda können sich nicht einigen, welche Art von Fahrzeug sie bauen sollen. Honda will in den Sportwagenmarkt, da es dort wenig Konkurrenz in Japan gibt. Fujisawa hingegen möchte einen Transporter- oder Kleinlastwagen, da Nutzfahrzeuge in Japan immer noch den größten Anteil am Automarkt ausmachen. Da sich die beiden führenden Köpfe nicht einigen, gerät das Projekt ins Stocken. Honda kann das aber verschmerzen. Die Motorräder verkaufen sich weiterhin gut. Doch dann verkündet die japanische Regierung einen Plan, der Hondas Traum vom eigenen Auto bedroht. Sommer 1961 in Tokio. Im Handelsministerium lässt Soichiro Honda seine Wut raus. Ihm gegenüber sitzt ein unbeeindruckter Regierungsbeamter. »Das ist doch korrupt! Sie unterstützen ausschließlich Toyota und Nissan, weil Sie Angst haben, dass einer wie ich ohne Abschluss Ihre Universitätsfreunde bloßstellt!« der Beamte sieht dem Motorradmogul in die Augen. Japans Zukunft hängt von einer starken Autoindustrie ab. Es ist die Aufgabe der Regierung, diese Industrie zu schützen. Und genau das tut unser Gesetzesvorschlag. Sie beschützen? Ha! Ihre Pläne werden die Autoindustrie lähmen. Was für eine Idee ist es bitte, die Autoindustrie denjenigen zu überlassen, die bereits Autos herstellen und allen anderen den Einstieg zu verbieten? Wir werden die Importbeschränkungen in zwei Jahren aufheben. Dann wird Japans Autoindustrie mit ausländischer Konkurrenz konfrontiert werden. Ein freier Wettbewerb, bei dem jeder Autos herstellen kann, wird nur dazu führen, dass die japanischen Unternehmen sich untereinander bekämpfen, anstatt mit der ausländischen Konkurrenz mitzuhalten. Unser Gesetzesvorschlag wird das verhindern. Zur Hölle mit Ihrem Gesetz! Sie können meinem Unternehmen nicht vorschreiben, was es zu tun hat! Wir werden Autos herstellen, wenn wir wollen. Der Beamte erhebt sich von seinem Platz. Schreien Sie, so viel Sie wollen, Herr Honda. Dieses Gesetz wird kommen und Sie werden es befolgen. Honda starrt den Beamten an und verlässt dann wortlos den Raum. Die Regierung ist entschlossen. Und das bedeutet, dass Honda jetzt in einem Wettlauf gegen die Zeit ist. Er muss ins Automobilgeschäft einsteigen, bevor dieses Gesetz verabschiedet wird. Oder er wird niemals mehr als Motorräder bauen. In der nächsten Folge wirft Honda alles in die Waagschale. Toyota bricht mit Amerika. Und die amerikanischen Automobilhersteller geraten in Panik. Das war Folge 1 von Kampf der Unternehmen. Toyota vs Honda von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn ihr mehr über die Geschichte von Toyota lesen möchtet, empfehlen wir euch The Toyota Leaders von Masaaki Sato. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc Ben Puch. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Kilian Matsurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Für Studio J Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall und Alex Hemsen gemacht. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.